0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部口碑爆棚的香港黑色曲线单元剧《向西闻记》的压轴之作《陆架床》。废话说，让我们开始说电影吧。陆架床是双人床的意思。众所周知，香港寸土寸金，解决住房问题更是难上加难，用蜗居来形容大部分港人的住房现状一点都不夸张。曾经就有新闻表示，香港的陆架床的床位最贵月租可达一千九百元，地少人密。贫富差距也大得离谱，很多港人甚至自嘲：“我还没死，就住进了四板棺材房里。”这集《陆架床》就讲的是香港经济高速发展下，那些为了生计不断打拼、早出晚归却还是买不起房、申请不到公屋的底层香港人的一个小小缩影。三十五平米的家，两室一厅的蜗居里住着六个人：父母、哥嫂，还有小明和老婆。每晚，两对夫妻共用一个五平米的卧室，小明和老婆睡下铺，哥嫂睡上铺。住在一起时间久了，寂静无声的性生活变成了四个人的故事。但若日子没把握好，便会。出现令人尴尬的共振。为了错开时间，老婆只允许小明挑凌晨的时候运动，连性爱生活都要定闹钟来提醒。这种日子真的太煎熬了。更憋屈的是，久而久之。老婆已经练就了睡觉时也能黑修还不被吵醒的神功，这让小明常常觉得自己像在监视。最令人感到困惑的是，一家六人共用一个厕所。哥哥大明的老婆朱莉有个毛病，每天一定要洗两次澡，每次至少一个小时，全家上下都受不了了。他长时间霸占厕所，有一天终于出事了。一次吃坏肚子，老爸冲回家发现朱莉亚正在洗澡，怎么敲门都不应，无奈之下竟然拿出报纸就地解决了。好巧不巧的。是，老爸刚进行到一小半，小明老婆突然回家了。看到这幕，小明老婆落荒而逃之前，居然还掏出手机对着公公拍照，说是怕朋友不信，要拍下来作为证据。公公被当作笑料，急得踩了一脚的屎，既尴尬又郁闷。最终他忍无可忍，当晚就举行了家庭会议。两个儿子一个比一个没出息，儿媳也个个不正常。一家人为了这么件事瞬间翻脸，吵来吵去。老爸没有办法，只能当着大家的面宣布，兄弟。两人谁先给我生孙子，房子就归谁。话音刚落，两夫妻就马上回房开工。至此之后，不管白天黑夜，只要有时间，他们就不停的战斗，没有一天停止过。时间一天天流逝，老婆的肚子却一点反应都没有。心急的小明带着老婆去医院做了检查。却被告知自己的精子质量太差，自然生育的几率只有中彩票头等奖那么低。认真思考过后，为了让老婆顺利怀孕，小明决定找好友来家中帮忙耕耘。好友小张是小明、大明两兄弟最好的朋友，从小到大认识近二十年了。小张不明白两兄弟为什么什么事都要争。上学时参加校队要争个首发先锋。教练安排两兄弟同时踢前锋，谁踢的球最多，谁就能当首发。那时候，两人的好友小张正好踢中场，小明就跑来求他把球踢给自己。没想到，哥哥大明早在他之前就跑去求小张，说了同一番话。结果，赛场上两兄弟一个球也没进。小张得出结论：你们争什么都没有好结果的。可是，小明不服。他经过无数次心理斗争后，坚持认为戴一下绿帽子就能得到一套房，这很划算。而小张身体棒，够义气，是他能找到的最佳人选。好兄弟也是很给力，在好友的诚心邀请下，勉为其难的接受了这个任务。和那次争前锋比赛时一样，小明对小张说：“这次射门能不能中，全靠你了。”凌晨，在哥嫂和老婆都睡着后，小张偷偷的潜进了这个豆腐干一样的小房子，钻进了小明老婆的被窝。没想到真的这么神，没过多久，老婆就怀上了宝宝。晚上，小明在饭桌上宣布了这个消息，没想到婆婆一时兴起说漏了嘴，真是喜事啊！你们两兄弟一起有了孩子，原来嫂子前一天也怀了孕，全家都知道，只有他们被蒙在鼓里，心情就像过山车。可小明还不愿服输，先怀孕又怎么样？嫂子年纪那么大，不一定谁先生下来呢。一句话又成了导火线。哥哥摔下碗筷回屋，好好的一顿饭又变成了一场闹剧。老婆和嫂子都已确认肚子里的孩子是男孩，不出意外的话，老婆的预产期也一定晚于嫂子。这段时间，嫂子一直睡客厅，走投无路的小明甚至萌生出想要捂死嫂子的念头，但幸好只是在梦里。小明虽然道德底线比较低，但还算是有些良心。只不过小明心里清楚，不能再坐以待毙了。他带着茱莉亚来到医院，询问医生能不能剖腹生子，只要能。能尽快取出孩子，今晚也行。听到这话，茱莉亚和医生都吓了一跳。好在这是个正规医院，没有特殊情况不会批准。心灰意冷的小明只能回到家中听天由命。老天垂怜，没想到就在小明已经开始上网找房的时候，茱莉亚的羊水突然破了，老婆被送进医院，孩子安全诞生。小明终于赢得了这场战争，大哥也愿赌服输，孩子觉得把自己的东西都收拾干净了。老爸给小明的儿子取名为子珍。讽刺的是，子珍真的不是皇家的子孙啊！日子一天天过去，小明对孩子就像亲生的一样，逛超市时也会忍不住把一切好玩的买下来给他。好巧不巧的，他们在超市里碰到了大哥大嫂。这么长时间过去，两人见面终于不再针锋相对。这时，嫂子和老婆的一番话引起了大哥的思考。两孩子长得真的是太像了，不愧是两兄弟生的。事后，哥哥找到小明，原来他的孩子也是小张的。两人终于坦诚相待。又一次，哥哥早在小明之前就找到小张帮忙，和多年前的球赛一样，小张心中过意不去，要帮只好两个兄弟一起帮。谁知道他这么厉害，两次都中。现在说什么都没用了。为了瞒住老婆，两兄弟只好和解。结局，哥嫂又搬了回来，两兄弟最后还是不得不向生活妥协了。看完这个故事，你可能会惊讶于这六个人是怎么熬过来的。但其实，一部分香港人过得还真不如他们。香港总人口750万，由于历史、政治、环境等各种原因，土地开发率仅有百分之二十三点七，这导致香港连续多年成为全球楼价最难负担的城市首位。数据表明，约有二十万香港人生活在龙屋和棺材房中，而这些几平米的蜗居之地，每月却高达数千港币。很多港人像孤儿般在牢笼中生活和默默地死去，有些人甚至租不起一个可以站立的空间。只能埋头弯腰过日子，不仅站不下，躺下来连腿都伸不直。最小仅有一平米，他们租的不是房子，而是床位。近几年，房子已经成了港片、港剧中热门的题材，甚至在《一念无名》这类讲亲情的电影题材中都捎带一二。前有《维多利亚一号》，为了房子杀人犯的三级片；有房万事足，有房才高潮的 TVB 实况真人秀。农民铁网生活的经典文艺片，还有同样根据向西村上春树改编的《西荒极落之太暴太子太空舱》，都让人意识到香港人买房到底有多难这一问题。这已经不是一家人的问题，而是整个社会的问题。有句话说得好，房子是租来的，生活不是。听起来既文艺又有些醍醐灌顶的意思，但细想之下，住在这样的房子里，真的有生活可言吗？好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注哦。看解说找哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频及时更新。我们下期再见。